0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי,
1: שלום וברכה לכל המאזינות והמאזינים, אתם מצטרפים לפרק נוסף של השער הבינתחומית, כאן ברדיו הבינתחומי 106.2 FM. אני, ציקי ישי, שמח לארח לצידי את תומי שטיינר מהמכון למדיניות ואסטרטגיה IPS של המרכז הבינתחומי בהרצליה. שלום תומי, מה שלומך? מצוין, בוקר טוב. בוקר אור, אז קודם כל תודה רבה שהצטרפת אלינו, ואנחנו נעסוק היום בנאטו. ארגון בינלאומי לשיתוף פעולה ביטחוני. נפתח רק בקצרה, נעשה ככה סדר למאזינים, הולך להיות בתוכנית היום. נפתח ברקע, מה זה בדיוק הברית הצבאית הזאת, מה היא כוללת, מה הסמכויות שלה. נמשיך ביחסים של נאטו עם המזרח התיכון בכלל ועם מדינת ישראל בפרט. לאחר מכן נעסוק ביחסים של ארה״ב נאטו, שמאז הממשל החדש בוושינגטון מעלים כל מיני סימני שאלה ונשמח לראות איך אתה רואה את הדברים בעיניים שלך. ונסיים בנושא שהוא לא ממש קשור, שקשור לנאום שנשא ראובן, ראובן ריבלין, נשיא המדינה, בכנס הרצליה ב-2015, נאום שנודע בשמו נאום ארבעת השבטים, שלא קשור באופן ישיר לנאטו, אבל קשור ליחסי ישראל והמערב, ואיך שהוא גם מתיישר על המגרש הזה. אז זה מה שצפוינו בשעה הקרובה, ונפתח מהרקע, בואו נעשה רגע סדר למאזינים, וגם לי. מה זה בדיוק נאטו, מה כלול בברית שעליה מושתת השיתוף פעולה הצבאי הזה?
2: טוב, הברית נאט"ו הוקמה או החלה ב-1949 בשיא או בתחילת המלחמה הקרה בין ארה״ב והמערב לבין ברית המועצות והגוש הקומוניסטי. המנ... היא מבוססת על אמנה שהיום אי אפשר היה לחתום עליה. 14 סעיפים, שני עמודים, אין דברים כאלה כמעט היום. הסעיף המרכזי באמנה וגם בברית הזאת היא סעיף חמש שמציין שהתקפה על מדינה אחת מבין חברות נאט"ו בצפון אמריקה או באירופה תחשב להתקפה על כולן וכולן צריכות להיחלץ ולסייע למדינה המותקפת. זה הרעיון הבסיסי, ההגנה הקולקטיבית של נאט"ו, זה הבסיס של הברית הזאת, אבל חשוב מאוד לומר ולציין שזאת לא רק ברית צבאית, זה ארגון מדיני. מאז הוא גם משמש כאיזושהי נקודת מפגש עיקרית של מדינות המערב המרכזיות, נאמר, של הברית הטרנס-אטלנטית. ומהבחינה הזאת היא ארגון, זאת אומרת, ההיבט הפוליטי-מדיני שלו הוא לא פחות משמעותי מההיבט הצבאי שלו, אם כי כמובן... מה שמייחד אותו הוא ברית צבאית, והיא נחשבת כברית הצבאית המוצחת ביותר בעולם, כי בסופו של דבר, היא ניצחה במלחמה הקרה, אבל מבלי, מבלי להגיע למלחמה ישירה, מבלי שפיכות דמים.
1: שזה ההישג הכי טוב של צבא בעצם, להגיע ל...
2: זה באמת הישג מדהים, מרשים, שאיש לא חזה וצפה, וצריך לומר, גם, גם בפרספקטיבה של 70 שנה כמעט, זו ברית שמחזיקה מעמד למרות השינויים, למרות האתגרים, אתה ציינת אותם בהתחלה, עוד נחזור אליהם לנושא של ארצות הברית, אבל עדיין זו ברית משמעותית. גם היום זאת הפלטפורמה הצבאית הגדולה ביותר בעולם שמאפשרת למדינות לצאת עם מבצעים משותפים. לא תמיד משתמשים בנאט"ו, כמו במלחמה עכשיו בדאעש, אם כי גם שם... אפשר למצוא את נאט"ו ברקע.
1: אז אולי, ב... אולי, אולי ברשותך, נעשה שנייה, רגע, אה, הבדל בין הזרוע הצבאית שאנחנו מדברים עליה לבין המדינית. בואו נתחיל רגע מהצבאית. אתה אומר שזה בעצם אה, ההסכם הבסיסי הוא שכל מדינה מותקפת אה, מקבלת הגנה מכל ארסנל המדינות שבהסכם, אה, אבל נכון. גם מדינה שמותקפת, אה, לא, לא בהכרח יש לה דרך פעולה אחת שהיא מחליטה להגיב, אז מי, מי מחליט אה, מה דרך הפעולה, מה הסלחוט.
2: כל מדינה מחליטה על דרך הפעולה שלה. מדינה מותקפת? לא, גם המותקפת וגם הלא מותקפת. אה, בנפרד. הן מחליטות במשותף, הן יכולות להחליט בק, בקונסנזוס. אין פעולה של נאט"ו שהיא לא מקובלת על כל המדינות במפורש, או לפחות בלי הסתייגות פורמלית. כלומר, כל מדינות הברית צריכות להסכים ביחד על פעולה איקס. יחד עם זאת, יש מדינות שלא רוצות לפעול, אז הן יכולות להיות בשקט. יש אפשר... היררכיה
1: כאילו? יש איזו מדינה, המדינה מותקפת? פורמלית אין,
2: פורמלית אין שום היררכיה בנאט"ו. גם ארצות הברית, שהיא בעלת הברית הגדולה, המשמעותית, בעלת האמצעים הגדולה ביותר, היא אחת מבין 28 האחרות, זה הכל.
1: ויש שוויון בכספים, זה גם קשור הברית, נקרא לזה בהמשך, אבל במובן של... כל כן, מדינה נותנת על פי איזה יכולת, כוח אדם, אה, כסף. פה,
2: נאט"ו הוא ארגון קצת מורכב מהבחינה הזאת. יש, לנאט"ו במשותף יש מעט מאוד נכסים משותפים. הנכסים המשותפים זה מפקדות משותפות, אמצעי תקשורת, אמצעי קשר. היום יש גם כמה אה, אמצעים משותפים כמו מטוסי a אבל בסך הכל לנאט"ו עצמו כגוף, אין, אין אה, חילות סדירים. שלא. כל מדינה, לכל מבצע, תורמת, זה הביטוי גם, contributes, נכסים, אה, כספים, אה, בין אם זה חטיבה, חטיבת חיר, ספינת מלחמה, מה שזה לא יהיה. נלחמים תחת המעטה
1: של נאטו, הרי, יש אבל... יש להם
2: פיקוד צבאי משותף. אוקיי. שהוא הה... של נאטו. הוא של נאטו. הפיקוד הצבאי המשותף, למעשה, בכל המסגרות המשותפות של נאטו, ממומנות על ידי אחוז מאוד קטן, כל אחד תורם מתקציב הביטחון שלו, אחוז מוסכם, הוא פשוט, זה, זה סכום יחסית די צנוע, שנועד לאפשר לנאטו לפעול. אבל לא מעבר לזה, אין לנאטו גייסות במובן הזה, שעומדים לרשותו כל הזמן. עכשיו, יש, עכשיו, לצורך העניין, אני אתן לך דוגמה. היום, בחודשים האחרונים, יש פעילות של נאטו במדינות הבלטיות ובפולין. עכשיו, מדינות תרמו לשם, ארה״ב תרמה חטיבה ובריטניה תרמה חטיבה, ויש, בכל מסגרת יש מדינה מובילה, מפקדת, אבל זו החלטה של כל מדינה מה לתרום ואיך לתרום, וגם אה, הפיקוד הצבאי מפקד עליהם. אבל זה, הם לא חיילים של נאטו אורגניים. וכך okay. זה עובד, וזה עובד.
1: אתה מצליח לעבוד על אף הקושי של ה... תראה, צבאות שונים, זה שניים שנה של
2: ניסיון לחימה. עבודה משותף בין המדינות הגדולות, בין המדינות המשמעותיות החברות בברית. זה לא אתמול, מחר. הניסיון הזה מאפשר להם לפעול ביחד. הם פ... הם ביחד גם בתקופת המלחמה הקרה. גם לאחריה הם פעלו בבלקנים, במלחמה בבוסניה, במלחמה בקוסובו, לאחר מכן הסדרי השלום ב... ביוגוסלביה לשעבר. פעלו בסופו של דבר גם יחד באפגניסטן, ויש להם פעולות נוספות, ים תיכון, וכל מיני מדינות שונות שבהן נותנים סיוע היום. אבל, ובסך הכול, זה עובד. זאת אומרת, זה, 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 זה לא תמיד עובד בצורה חלקה, לא תמיד, תמיד, יש ביקורות, לפעמים זה בא מאוחר מדי, אבל כשזה מגיע, זה מגיע, וזה משמעותי.
1: אוקיי, okay, אז עד כאן זה בעצם ה... בגדול, המשמעות של הזרוע הצבאית. אמרת בהתחלה שיש גם אלמנט אחר לחלוטין, זרוע מדינית, בואו... כן, כי בסופו של דבר,
2: מי שמנהל את נאטו בפועל, לצורך העניין, יש מזכ"ל הארגון, שהוא איש מדיני. במקרה שלנו, ג'יינס uh, uh, סטולטנברג, המזכ"ל uh, נאטו הנוכחי, היה ראש ממשלה, ראש ממשלת שוודיה, עד לפני שנתיים, שלוש. Uh, מי שמנהל את היומיום בנאטו, באמצעות, ובכל מדינה יש... למעשה נציגות קבועה בנאט"ו, מי שעומד בראש הנציגות הקבועה שכל מדינה חברה, הוא שגריר, הוא דיפלומט. מי שמנהל את, ה... את היום-יום, אלה משרדי החוץ, זה הדיפלומטים. זה לא אנשי הצבא ולא שרי ההגנה. אני לא אומר שהם לא משמעותיים, אבל מי שמנהל את זה, בפועל, אלה הדיפלומטים, זה משרדי, זה משרדי חוץ. ובהקשר הזה, זו מסגרת שבאמת... אה, בהם הם דנים גם בסוגיות בינלאומיות וסוגיות אזוריות שונות ולכן צריכים להבין שזה סוג של מועדון מדיני לא פחות חשוב מההיבט הצבאי שלו, הברית הצבאית שלו בסופו של דבר אנחנו צריכים לזכור סעיף 5 של האמנה, סעיף ההגנה הקולקטיבית הופעל פעם אחת ובצורה די סמלית יותר מאשר אופרטיבית וזה יום למחרת ספטמבר 11 שבו נאט"ו הכריזה שאכן ארה״ב הופעל. זו הייתה הפעם היחידה שהסעיף הזה הופעל. זו הפעם ו... היחידה שהסעיף הזה הופעל. ומאז הוא לא הופעל. אפילו הצרפתים אחרי הפיגועי, פיגועי הטרור בבקלם ובגלל הפיגועים שהיו שם, לא ביקשו להפעיל את זה והוא לא הופעל.
1: Okay.
2: הפעם היחידה שזה הופעל זה היה אחרי ספטמבר 11.
1: ויש הבנה שזה מאוד עדין, ורק במקרי קיצון רוצים... כן,
2: זה גם עניין של עדין, וזה גם עניין של התרבות האסטרטגית, נאמר של הצרפתים, הם פחות אה, רוצים להסתמך על נאט"ו, רוצים יותר להסתמך על האיחוד האירופי. אוקיי. אז יש, ובהחלט צריך להבין שבמסגרת הברית הזאת, יש הבדלי השקפה מאוד מאוד משמעותיים בין החברות השונות. נכון, זה 28 מדינות. לפעמים קשה לקבל שם החלטות. זה לא טריוויאלי, זה מובן, אבל עדיין אין מייחסות לזה ערך, לפחות המדינות החברות, לרבות ארצות דרורית, מייחסות לזה ערך. אנחנו נוטים לזלזל בזה, הישראלים, <laughs> עד שזה מזזים, עד ש... נכון.
1: רק עוד שאלה קטנה בהקשר הזה על הזרוע המדינית, בעצם נניח הזרוע הצבאית, אנחנו הולכים למקרה הקיצון שלה, וזה הפעלה של סעיף 5. אפילו שהיו נכון. מקרים בהיסטוריה של שיתופי פעולה, אבל לא, נכון. לא על הפעלת הסעיף. מה השורה התחתונה של ה... אתה קורא לזה מועדון מדיני, התייעצויות ומה זה גורר אחריו, פריטות אסטרטגיות, הסכמים? או... זה
2: גורר המכה... תראה, חלק מהעניין בסופו של דבר, גם במלחמה הקרה, בעיקר במלחמה הקרה, זו הייתה יכולת העמידה מול האיום הקומוניסטי, או מול האיום הסובייטי, ליתר דיוק. היום זה יכולת העמידה והפעולה של מדינות דמוקרטיות מערביות. לנוכח איומים שונים ואחרים, בין, בין אם זה רוסיה החדשה, תחת פוטין, בין אם זה איומים של ג'יהאד uh, איסלאמי, בין אם זה דאעש או אל-קאעידה, אבל דאעש הוא מהווה סוג של איום קצת שונה מאל-קאעידה, זו היכולת של העמידה שלהם מול האתגרים המשותפים הללו. כיבוש <הלאה>
1: מדיניות משותפת? כיבוש
2: מדיניות משותפת, עד כמה שזה קשה, כן. והם גם עוסקים בתחומי שיתוף פעולה שבהם... Eh, גם למדינות היותר קטנות, כדאי מאוד להיות מעורב בהן. ביניהם, אה, היום, מה שמאוד אה, פופולרי זה נושא של סייבר, השיתוף הפעולה בתחום הסייבר. אנחנו פחות צריכים את זה, אבל צריך לזכור, ויש מדינות שבאמת לא צריכות את נאט"א בשביל זה, כמו ארה״ב, אבל מדינות אחרות, אה, יתר המדינות החברות בנאט"א די צריכות את השיתוף הפעולה הזה, וגם לארה״ב יש אינטרס, כמו לאחרות, שהמדינות החברות האחרות יהיו מגובות במערך הגנה מפני סייבר, כי אחרת אלו יהיו הרשימות ליפול, אבל גם... ואז איזשהו מידע כעסקי. אבל זה עלול על לפגוע כזה. גם בארצות הברית ואחרות. אוקיי, okay.
1: אז עד כאן הפתיחה על מה זה בגדול נאטו, והשיר הבא יהיה יותר קשור לזרוע הצבאית של התעשייה הבירית, דודי לוי, מיד אחרי, אחרי, אחרי השיר נעסוק בנאטו, מזרח התיכון, ישראל, איפה זה עומד?
0: הוא קיבל הזמנה לבנות ספינה שתפליג ממקום למקום עם שלושים תותחים ומאה מלאכים ותבליט של אריה בחרטון זה פרויקט אמיתי לנשק מלכותי הוא מכיר את זה לא מהיום הוא שכלל כידונים, תותחים מגינים וספינה זה נשמע כמו חלום ובתוך סדנאות המתכת הוא מכיר כל פריט ופריט. גאוות יחידה היא הלחם של התעשייה האבירית יועץ החצוי שבחו כבר דיבר, אישר את פרטי התוכנית וגם נוגחו של המלך עצמו ותמך בספינה צלבנית. <אז> הוא עבד ברצינות, צורכת זומנות וחצי עבודת נמלים <אז> הוא נתן את כולו, גם הצוות שלו לא נתן מנוחה לכלים And in the middle of the daisai Malcolm and President A Dartmouth חגים אחרונים לחזק, אבל אז התגלתה מחלה בכיתה, היועץ כבר החל לפקפק. הוא עבד כל שעה, לא הביאו בשקיעה, כשנפלה כמו על גבו, הם יתנו לו תמיכה וארמון המלוכה, אבל הם גם ייקחו את ליבו. אז הייתה ישיבה ממושכת, הם בדקו כל פריט ופריט והחליטו יותר ואחר כך עלה לסיפור. יש כנול קיטורים ותחביב מגינים. נפנית
1: בשנאה או כיבור. מלשון מה יקרה את מקום האגד. וכבר אין לנו את זר הסלעים. כמו על יחת ולפני הכל בואו במפת האינטרסים שעל סדר היום של נאטו, כדי להבין איפה ישראל והמזרח התיכון נמצאים בכל זה. אז מה, בגדול, בכותרות, מה הנושאים העיקריים שאתה מזהה שעומדים היום על סדר היום של נאטו?
2: כשאנחנו מסתכלים על סדר היום של נאטו, הוא מורכב למעשה משניים, שלושה דברים. מבחינת איומים ואתגרים, הם נחלקים לשניים. אחד, כמובן, זה החשש מפני אה, האיום, או... האסרטיביות או התוקפלות הרוסית ביחס למזרח אירופה. הדבר השני הוא האיום של הטרור הג'יהאדי האיסלאמיסטי בתצורה של דאעש במזרח תיכון וים תיכון ומובן גם בפיגועים שהוא שמוד... יכול ועלול להוציא לאירופה ולארצות הברית. אלה שני האתגרים הגדולים. מעבר לזה יש אתגרים נוספים שנאטו מציב, שקשורים גם לאיומים הללו, צריך לומר, וזה העניין של הגנת סייבר, שהוא מקבל בולטות מאוד גדולה בעבודה היומיומית של נאטו היום. אלה שלושת הנושאים המרכזיים שנמצאים באמת על סדר היום, מעבר לעניינים הפנימיים בתוך נאטו, שניגע בהם בסגמנט הבא לגבי ה... נשיאה בנטל המשותפת. צריך אבל גם לזכור שכשמדרגים את סדרי העדיפויות האלה, למדינות שונות יש סדרי עדיפויות שונים. כשאתה מסתכל על מדינות מרכז, מזרח, אירופה והמדינות הבלטיות שהן חברות בנאטו, הן מוטלדות יותר מרוסיה. לעומת זאת, מדינות כמו יוון, איטליה, ספרד, וצרפת מוצדות יותר מהאיום הג'יהאדיסטי, אם כי יש, ושוב, יש גם מדינות שמעדיפות לנהל את זה במסגרת של נאטו, כמו איטליה, כמו ספרד, אבל לעומת זאת, צרפת יש לה עמדה די מעורבת כאשר מדובר בהתמודדות של נאטו במזרח התיכון ובים התיכון.
1: אוקיי, איך אתה, איפה ישראל נכנסת פה, בכל ה... אולי במזרח התיכון יש איזו זרוע אה, שניתן לסמוך עליה בתוך כל הסבך הזה של דאעש?
2: תראה, צריך גם... את האירופים מתקשים תמיד להבין למה ישראל פחות מוטרדת מהאיום של דאעש. ומאמת לאט אנחנו נאלצים להסביר, וכל אחד, כל מי שבא במגע עם אירופים, או אמריקאים, ודן בנושאים האלה, תמיד נשאל את השאלה. לא נראה לנו שאתם, זה חשוב לכם, ולמה? תסבירו לנו. וצריך להבין שבמפת האיומים של ישראל, דאעש עדיין לא נמצא במקום, במקום גבוה מבחינת סדרי עדיפויות. מבחינת האיום של דאעש את ישראל. נכון, ולכן יש פה הבדל פרספקטיבה די משמעותי בין ישראל לבין נאט"ו בהקשר הזה.
1: לא, השאלה אם אני... אני, סליחה.
2: יחד עם זאת, ברגע שנאט"ו עוסק במזרח תיכון, ברגע שנאט"ו עוסק בים תיכון, אני חושב שיש לישראל לי עניין להיות כמה שיותר קרוב לאותו שולחן דיונים, לתרום לאותו שולחן דיונים, כדי לקדם אינטרסים ישראליים. ו... כי בסופו של דבר, מדובר במשהו שבו כן אנחנו יכולים לתרום, אם זה, במ... אם זה במונחים של מודיעין, אם זה במונחים של... Uh, התמודדות בלחימה uh, מול מתארי איום דומים לדאעש וכיוצא באלה. Uh, בסופו של דבר יש לישראל לי ניסיון. על uh, פי פרסומים זרים גם ישראל, המק... הזירה היחידה שבו ישראל כן מעורבת יותר בהתמודדות מול דאעש uh, היא בזירה המצרית, בחצי האי סיני, ושוב יש שם פרסומים זרים שונים שונים לגבי מידת המעורבות של ישראל באותה לחימה מתמשכת. ולאירופים ולנאטו יש אינטרס, צריך להיות לפחות, אינטרס משמעותי לגבי מה שקורה בסיני, כי הוא סמוך אה, לתעלת סואץ, שהוא, אה, נאמר זאת כך, קו חיים של אירופה, גם במונחים של אה, ייצוא ויבוא סחורות, ובעיקר אה, אנרגיה, גז ו, ונפט.
1: אז זו השאלה, בדיוק מה שאמרת עכשיו, ייתכן ובעצם, על אף שדאעש לא בראש האיומים של מדינת ישראל, אפשר להגיד שנאט"ו צריכה להשתמש בישראל כזרוע בגלל שיש לה איזשהו גבול עם מצרים ושליטה על 20... אני לא יודע סימן. מה זה
2: זרוע, תראה, ישראל... אני לא רואה מצב שבו כוחות ישראלים משתתפים באיזושהי פעולת לחימה. או פעולה מבצעית משמעותית בזירה המזרח-תיכונית ותחת דגל נאטו. אני לא רואה את זה קורה. זה יכול לקרות... למה, אגב? כשמסתכלים על המעורבות של נאטו במזרח התיכון, בפרספקטיבה של 20 השנים האחרונות, יש בנאטו כל מיני חששות, הסתייגויות, איך זה תמיד ייראה אצל מדינות ערב. איך הערבים יפרשו זאת, יש... נאטו נוטה, המדינות החברות בנאטו, חלקן לפחות, נוטה לחשוב שמדינות ערב, ערבים, עלולים לראות פעילות נאטו במזרח התיכון כשובם של הצלבנים. אני חושב שהחששות של נאטו הם קצת מופרזים בהקשר הזה, להכניס את ישראל לתוך אותה קלחת, זה סיפור קצת יותר מורכב. יחד עם זאת, אם מדובר בפעילות ימית, שמיועדת כמוגדרת כנגד טרור, counter-terrorism ופעילות ימית שמדינות נאט"ו עכשיו מתחילות לדבר על זה שוב, כי כבר היה כזה מבצע. שם כן, שם בהקשר הזה, בהקשר הימי, ישראל כן יכולה להשתלב, היא משולבת כבר, אומנם במידה מאוד צנועה, יש... כן, תכף
1: ניגע גם בסטטוס בדיוק שלה.
2: אבל זה תחום שבו כן ישראל יכולה להיות שותפה ויכולה לתרום והיא כבר תורמת. באופן צנוע, אבל תורמת.
1: אוקיי, אז רגע לפני באמת התחלת ככה נגיעה על חיל הים ועל הסטטוס הספציפי של ישראל, נלך רגע, נשוב אחורה קצת משהו כמו 20-30 שנה, בוש האב, בסוף שנות ה-80, הגדיר את ישראל כבעלת ברית עיקרית שאינה בנאטו.
2: נכון.
1: מה זה אומר ההגדרה הזאת אגב, בעצם? זו
2: הגדרה שנוגעת למעמד... למעמד של ישראל מול ארה״ב בלבד. לארה״ב יש אה, הגדרות לגבי מערכות הבריתות שיש להן, או המחויבויות שיש להן למדינות נוספות. אז קודם כל יש נאטו-אליי, ויש מייג'ר נון-נאטו-אליי, ויש בעלי ברית שאינן חברות בנאטו. ישראל חשכת לאותה קבוצה, אה, היא קבוצה לא קטנה אגב, זה לא רק ישראל, שם, שם יש גם את... מדינות ערב, נכון? יש, כן, חלק ממדינות ערב שייכות לרשימה הזאת, מדינות כמו אוסטרליה, ניו זילנד גם שייכות, תאילנד, זה לא קבוצה ממש קטנה. אוקיי. והיא גם לא ברית פורמלית. זאת זה יותר סטטוס של הגדרה אמריקאית עצמית. אמריקאית? זה האמריקאים הגדירו בשם נאטו? זה הגדרה אמריקאית. לא, לא, זה לא קשור לנאטו. אה, זה בעלת... אוקיי, אז נו, לא קשור לנאטו, זה הגדרה אמריקאית. מערכות היחסים שלה עם מדינות אחרות בעולם.
1: אה, שההגדרה פשוט מבוססת על זה שאנחנו בעלות יש, ברית, אבל יש, לא מעל... בלי קשר לנאטו. נון, ניילר
2: עליי. אנחנו לא, יש, אתם בעלות ברית, אבל לא ניילר עליי.
1: אוקיי, ועכשיו כעת ישראל הולכת לפתוח, או פתחה כבר משרד פתחה, ישראלי במטה נאטו, נכון. מה זה אומר על היחסים? שהם חברים, לא חברים, איפה זה בדיוק? זה... מה, מה זה אומר על הדינמיקה הזאת? הזאת?
2: זה מתחיל כבר מהקיץ שעבר עם סיום הסכסוך בין ישראל לבין טורקיה. צעד בונה האימון המשמעותי הראשון של הטורקים כלפי ישראל היה הסרת הווטו שלהם על שדרוג היחסים בין ישראל לבין נאטו. ולכן גם בקיץ שעבר, ביוני-יולי, את ההודעה הפורמלית שישראל ומדינות מזרח תיכון נוספות יוכלו לפתוח נציגויות במטה נאט"ו ולהאמין או לעשות שגרירים או נציגים קפואים מאומנים למטה נאט"ו. כי עד אז הנציגים של מדינות מזרח תיכון, ים תיכון, לנאט"ו לא היו נציגים פורמליים. הם היו או שגרירים של, או של אותן מדינות לבלגיה או שגרירים של אותן מדינות לאיחוד האירופי בצורה כזו או אחרת וגם ייצגו את המדינות שלהם מול נאט"ו אבל לא בצורה פורמלית. כך היה, היה לנו במשך השנים שגרירים לאיחוד האירופי שגם ייצגו את ישראל מול נאט"ו אבל לא פורמלית. מהקיץ שעבר, בתחילת ספטמבר, הגיע שגריר חדש אה, ישראלי ל... ל... למוסדות האיחוד האירופי. הוא הגיש את כתב העמתו את כתב האמנה שלו לאיחוד האירופי והגיש גם לאחר מכן גם כתב האמנה למזכ"ל נאט"ו. וזו הייתה הפעם הראשונה שיש לנו שגריר שהיום אה, מאומן, אומרת, אה, מה שנקרא קודנצ'ליזט, למטה נאט"ו, ובעקבות זאת גם הוא, הוא, אה, התחילו גם בהליכים לפתוח משרד אה, או אה, נציגות אה, של מדינת ישראל במטה נאט"ו. הנציגות קיימת, היא מתחילה להיות מאוישת בימים אלה, אני חושב שהיא כבר אהוישה. לא, לא משרד גדול, לא...
1: לא euh, קמפוס? לא, אל... לא, לא, פינה. זה <laughs> שני חדרים
2: <laughs> uh, לא גדולים בימים. שני חדרים, uh, יש לנו נציגות, אנחנו יושבים בדיוק ליד הנציגות הרוסית. זה דבר נפוץ.
1: שיש מדינות שיש להן נציגות פורמלית בנאטו והן לא חברות בארגון? כן.
2: כל המדינות האירופיות וה... שאינן חברות בנאטו, יש להן נציגות קבועה במטה נאטו, למשל הרוסים, השוויצרים, האוסטרים שאינם חברים, הפינים, ה... השוודים, לכל אלה יש, סליחה, הנורבגים, סליחה. יש להם, לא, הנורבגים יש להם, שוודים, השוודים, השוודים הם גם שותפים, גם שוודיה. יש להם נציגויות במטה נאטו. נציגויות קטנות, אבל הן קיימות, הן פעילות, הן נמצאות שם.
1: ומשמעותה של נציגות כזאת יותר קשורה לזרוע המדינית? זה אומר המקינית? שישראל, שבנ... היא,
2: כן. זאת אומרת, זה יוצר אפשרויות. ישראל הופכת, היא פורמלית עכשיו, שותפה של נאטו. יש לנו נציגים קבועים שיושבים היום מדי יום במטה נאטו. הם מקיימים קשרים, מקיימים פגישות, הם יוצרים הזדמנויות חדשות לשיתוף פעולה, מנסים גם להבין את, איפה הארגון הולך, מה, החשב, מה המחשבות של הנציגים השונים של המדינות השונות. זו מערכת מאוד מורכבת. וחשוב שתהיה לישראל שם נציגות, גם יש מקום שבו למשל הנספח הצבאי, נספח צה"ל, שכרגע יושב בהאג, וגם אחראי לצורך העניין על ההקשרים עם נאטו, יש לו מקום לבוא אליו. יש לו מקום לבוא, לבוא אליו,
1: אבל מי שמעש את זה באופן קבוע זה האנשים הדיפלומטיים המדיניים, כן, לא אנשים של צבאים, הם מתחילת השיחה.
2: כן, 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 אבל יש שם מקום גם לנספח הצבאי. שבא ומקיים גישות שוטפות במטה נאטו. אוקיי,
1: okay, ורק לסיום, הפינה הזאת, יש איזשהו אינטרס ארוך טווח, שאיפה ישראלית להיות חברה בנאטו, או שזה בכלל לא משהו שאף אחד מהצדדים לא מעוניין בו בעצם?
2: זה פשוט לא רלוונטי. אותה אמנת וושינגטון, שנחתמה ב-1949, קובעת בסעיף 10 שהאמנה פתוחה למדינות אירופיות נוספות להצטרף. זה אחד מהסעיפים <אחל>... האלה שאתם רואים. כן, אנחנו לא אירופים. <laughs> שנית, אני מזכיר, סעיף 5 מתייחס אה, לכך שמדינה שמותקפת בצפון אמריקה או באירופה זכאית להגנה קולקטיבית. אנחנו, אם נותקף, לא נותקף באמריקה או בצפון אמריקה, זה אחד. שתיים, הנה, כמו כאשר ארגנטינה תקפה את בריטניה, את EA פוקלנד, ב-84, סעיף 5 לא הופעל, כי זה לא היה במרחב האטלנטי. אה, גם ההתקפה צריכה להיות מתוך ה... בוודאי, זה, אחרת אם ארה״ב תותקף בהוואי, יופי, אנחנו נאחל לארה״ב בהצלחה, לצורך העניין, אם כי אולי זה גם נחשב צאן אמריקה, איכשהו, אבל לצורך העניין, אם חיילים אמריקאים יותקפו בחב... בחיבור שבין דרום לצפון קוריאה, סעיף 5 של אמנת נאטו לא תופס שם.
1: אוקיי, אז בעצם זה בכלל לא רלוונטי.
2: לישראל איתך. זה לא רלוונטי, גם... ויש עוד סיבות. אני גם לא כן. רואה את כל ה-28 מקבלות את <laughs> ישראל. אה, אה... יש לנו כמה צעדים
1: לפני כן. אוקיי, אז אנחנו הולכים לג'ינגל קצרצר, ומיד אחריו ניגע ביחסי נאטו, ארצות הברית, בעידן טראמפ אה, וכולי.
0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי,
1: אז uh, כאמור, אנחנו uh, שווים לעיסוק של יחסי uh, נאטו, ארה״ב. טראמפ טען uh, בריאיון הטיימס שנאטו מיושן מפני שהוא אינו מצליח להגן מפני התקפות טרור. Uh, זה באמת שאלה שבלי קשר לריאיון הזה מעניינת אותי. ברית צבאית בין מדינות בעידן שבו האיום העיקרי הולך ונכנס אל מרכזי הערים בדמות של טרור ומפגעים, מה זרוע צבאית וברית כזאת יכולה להועיל במקרה הזה?
2: אנחנו מגיעים לאחת הסוגיות היותר מורכבות של התמודדות נאט"ו בעת הזאת ולהבדלי תפיסה ולהבדלי גישה בין המדינות, בין המדינות החברות. צריך להבין שכשאנחנו מדברים באירופה על איום הטרור, התפיסה שלהם היא לא במונחים של טרור מהווה איום על הביטחון הלאומי. זאת אומרת, ההתמודדות של אירופה מול טרור היא בתחום של משטרה, מודיעין פנים, רשויות חוק. ובהקשר הזה לברית צבאית יש תפקיד מאוד מוגבל בהקשר הזה, כי הוא לא מתעסק במתן ויזות, הוא לא מתעסק בביקורת גבולות, זה משטרות עושות. כן, חייב שנייה
1: להבין, אני מתעכב רגע על הנקודה, אתה שזה לא... הם לא תופסים לזה כאיום אה, קיומי, כי זה לא בגבולות? זה לא, בקבולות, זה לא תפיסת לא. ארכאית? כל... לא. לא. למה? אני אשמח שתפרט לא. על זה.
2: לא, כי, קודם כל, אה, הטרור באירופה לא נחשב איום קיומי. בואו נתחיל מזה. אה, גם בישראל אגב, אני בטוח שהוא נתפס כאיום קיומי. אבל אה, גם באירופה הוא לא נתפס כאיום קיומי. הוא בהחלט איום אה, משמעותי, איום בסדר אה, גבוה, אבל הוא איום... ברמת ביטחון הפנים של המדינות. ומי שמטפל בזה ומי שמוסמך גם מבחינה חוקתית במדינות אירופה, זה לא הצבאות, זה המשטרות, וזה מערכות, מה שהם מכנים Justice and Home Affairs, זה, זה, זה בתחום מערכת המשפט והפנים. וזה אה, רשויות שאחראיות על שמירת החוק, משטרה, מודיעין פנים, בתי משפט. לא צבא, לא חיילים. עכשיו, נכון שלצורך התגבור של ההגנה על האזרחים, המדינות השונות משתמשות ביחידות צבאיות. אנחנו ראינו את זה גם בבלגיה, ראינו את זה גם בצרפת. אבל עדיין, האחריות על ביטחון הפנים היא לא ברמה של צבאות. עוד אצלנו זה קצת שונה, ההתייחסות, התפיסה היא שונה. אבל לומר זאת כך, העובד, אני אתן את זה כדוגמה. זה שהגנת העורף מופקדת בידי הצבא בישראל, היא, דו, היא סיטואציה די מוזרה, די חריגה. זה חריג, אתה אומר, לא ה... אנחנו החריגים, לא הם, בהקשר הזה. אז
1: אם אני מבין אותך נכון, בעצם טראמפ מכו... מכוון את כלפי הגוף הלא נכון, זה בכלל לא קשור לנאט, אין, אין ציפייה שנאטו בעצם יגן מטרור. תראה,
2: הבעיה היא, תראה, קודם כל, יש, נאטו יכול לעשות לא מעט דברים ביחס לטרור. הייתה העדפה שעד היום לא ברור למה. שהוא לא עשה, בין אם זה בדמות הובלת הקואליציה הבינלאומית נגד דאעש, שארצות הברית הקימה עוד בתקופת אובמה. נאטו לא מנהל את הקואליציה הזאת, למרות שהיא הייתה יכולה. היא אומנם תורמת כוחות למשימה הזאת, אבל עדיין היא לא מנהלת אותה. אז בתחום הזה, כן, תאורטית נאטו היה יכול להיות יותר מעורב ויותר פעיל, ולצורך העניין להפעיל. ולנהל ולפקד על הקואליציה הבינלאומית הזאת למלחמה מול דאעש. הם לא רצו לקחת על עצמם את המשימה הזאת? עד היום אף אחד הפחד... לא... זאת אומרת, ההערכה היא שהאמריקאים לא... בתקופת הבמה האמריקאים העדיפו שלא לתת... האמריקאים למד... העדיפו לנהל את זה בעצמם. זאת אומרת, זה קרה גם באפגניסטן. צריך לזכור שנאט"ו בתחילת ה... הלחימה באפגניסטן לא הייתה מעורבת בה. זאת אומרת, זה היה בהתחלה מה שמכונה קואלישן אוף ווילינג, קואליציה של בעלי ברית שלא היו קשורים לנאטו, שפעלו באפגניסטן. בוודאי לא בשלבים הראשונים של הלחימה ב-2001 ו-2002, רק ב-2004-2005 אנחנו רואים תחילה של מעורבות של נאטו בתחומים מסוימים באפגניסטן, עד לסיום הפעולה הגדולה ב-2014 וגם היום. אבל בתחילת הדרך האמריקאים לא רצו שנאט"ו תהיה מעורבת באפגניסטן, ואני חושב שבהקשר הזה, גם, נטו, גם האמריקאים וגם האירופים העדיפו מסגרת פחות פורמלית לניהול המערכה מול דאעש.
1: אוקיי, okay, אז אני מבין אותך נכון, רק לנקודה הזאת, בעצם... לפי מה שאתה מבין, בעצם נאטו לא ממש אמור לתת פתרון לטרור, אם כי הוא יכול להציע, אבל לא אמור להיות ציפייה שהוא מה שיפתור את האיום תשמע, הזה. תשמע,
2: כל קשר, תראי, תראי, אתה מנסה, תראי, ה... לא צריך ללכת, טראמפ <תראמפ> הוא לא בהקשר הזה מאור הגולה כאשר <laughs> מדובר בנאטו, וגם ה... הסיפורים על למשל החשבון שהוא הגיש ל... לה... לקנצלר מרקל, הם מצחיקים משער, לא, אבל הוא לא רמת המידה לדיוק כאשר מדובר בפעילות של נאטו, והיא קשורה גם בניסיון שלו כנראה לצמצם או להמעיט מחשיבות האיום שרוסיה מציבה היום mm. למדינות מסוימות בברית. ואכן צריך לראות... את הדברים שלו על הטרור, הדברים שלו על הנסיעה בנטן, בהקשר הזה, okay. יותר מאשר כן טרור או לא טרור. כן. Okay. אוקיי,
1: okay, באמת אמרת, הזכרת פה את קנצלרית גרמניה, אז בוא רגע באמת נדבר על עוד מספר הצהרות של, בוא נגיד, לא מדייק במיוחד, אבל בכל זאת בעל השפעה. הוא גם טען שנאטו מנצלת את הרצון עקב בלתי, השקעה בלתי פרופורציונלית בין המדינות בנאטו. וכמו כן, הוא גם הצהיר שהוא לא בהכרח מתכוון לכבד את הסכמי נאטו במידה ורוסיה תתקיף. ומנגד, רק לפני שזה, שר החוץ האמריקני היה במפגש האחרון, אמר שארה״ב תכבד הסכמים קודמים עם נאטו ותבטיח שלברית ישנה יכולת להגן על עצמה מפני תוקפנותה של רוסיה.
2: מה קורה שם? למי להאמין? <laughs> מה, מה, <laughs> מה, 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 <laughs> מה הסיפור הזה? זו שאלה מאוד טובה, אני בעצמי לא יודע. Um... בואו נשים, קודם כל, ההצהרות היותר בוטות של טראמפ נאמרו בתקופת מערכת הבחירות, כשהוא אמר שארצות הברית לא בהכרח תגן וכיוצא באלה. אני עדיין חושב שמסתכלים מסביב גם על מזכיר ההגנה ומזכיר המדינה, מזכיר המדינה שלו, מזכיר המדינה וההגנה שלו, אותה, המציאות היא קצת יותר מורכבת ו... Uh, וההצהרות שלהם, גם של מטיס וגם של טילסון, הן משמע, משמעותיות, הן לא בלתי רלוונטיות. יש טענה אמריקאית uh, לא מופרכת, שטראמפ הוא לא הראשון להשמיע אותה, רק שהוא משמיע אותה בצורה לא מדויקת ובצורה קצת uh, פארסה, אבל שמדינות אירופה אינן נושאות uh, באופן מספק בנטל הביטחון המשותף, כאשר מדובר בנטל פיננסי בסופו של דבר. וכשאתה שומע, כשאני שומעתי את האמירה של שר החוץ הגרמני ביום שישי אחרי המפגש שהתקיים בנאטו, כשבו היה גם טילרסון שהתייחסת לזה, שהוא אמר שלא יעלה על הדעת, ממש בסגנון שגרמניה לא תעמוד בלטל המצופה של השקעה של 2% מהתוצר המקומי שלה. בתקציבי ביטחון והגנה, אתה אומר, אני יכול להבין מדוע האמריקאים מזה לא מעט שנים זועמים על העמדה האירופית. מצד שני, האופן שבו טראמפ מציג את זה כאילו חייבים לו כסף וצריכים לשים כסף בקופה של נאטו, היא לא מדויקת, היא לא נכונה, היא, 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 היא מופרכת. כי בסופו של דבר, העניין הוא שלפני למעלה מעשור מדינות נאטו קבעו שיש שם מידה לתקציבי ביטחון והגנה. הרי דיברנו על זה מקודם, כל מדינה למעשה תורמת נכסים שיש לה לפעילות של הברית. אבל יש,
1: זה, זה מתואם לפי אחוז מסוים? כל מדינה תיתן איקס אחוז
2: היא, מה... הגיידליין, הוא, הקו המנחה הוא שכל מדינה צריכה להקצות לתקציב הביטחון שלה, שני אחוז מהתמ"ג שלה. זה הציפייה. תקציב
1: הביטחון של נת, לנת? לא, 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 לנת, לא, לא, תקציב, תקציב
2: הביטחון הלאומי שלה. Okay. צריך להיות 2 אחוז מהתוצאה המקומי הגולמי. זה איזושהי אמת מידה, היא לא מדויקת, היא בעייתית, היא כן כוללת דברים מסוימים, לא כוללת דברים אחרים, לא ניכנס לזה. בין, למעט ארצות הברית, רק ארבע מדינות נוספות, נכון להיום, מקיימות, עומדות בסטנדרט הזה, בבריטניה, בקושי אגב, יוון, אסטוניה ואלבניה, אם הכלכלי הזה של 2 אחוז. Okay. עכשיו, אף אחד לא אומר, איך זה מוקצה, מוקצה אבל זה שיעמת מידה. רוב החברות האחרות לא. גרמניה, שהיא מדינה עם מעצמה כלכלית אירופית, אה, היא, היא משתתפת בסדר גודל של 1.2% מה, מהתמ"ג שלה, ואומר שר החוץ הגרמני, לא יעלה על הדעת שאנחנו נקצה עוד 70 מיליארד אירו בשנה לביטחון. אז... אה, העמדה הזאת היא באמת יכולה, אני יכול להבין את האמריקאים ולמה הם זועמים על הגישה הזאת. מצד שני, כשאמריקאים סופרים את כמה הם שמים כביכול בתקציב של נאטו, זה מצחיק. כי הם סופרים את תקציב ההגנה שלהם, שהוא בחלקו נוגע באמת, חלק, חלק ניכר ממנו מוקצה באמת לזירה האטלנטית, אבל חלק ניכר ממנו גם מוקצה לזירה הפאסיפית שלא קשור לנאטו. אז הם אומרים שההשקעה שלהם היא 5% או 6% מהכתמג. תרמית, אתה אומר, איך שמציגים <שם בסדר> את זה. בסדר, כל אחד יכול לראות את זה איך רוצה. אז נכון, האמריקאים מקצים לתקציבי הביטחון שלהם הרבה יותר ממדינות אירופה, גם לצורך העניין, לצורך הבזירה האטלנטית, וברור מאליו שהאירופים אינם עושים די בתחום הזה. ולצורך העניין, גרמניה אין לה את הנכסים שהצבאיים שמצופים ממדינה היום, מול איומים כמו רוסיה. או ים תיכון, או בחצי באלה, שיהיה למדינה למתי, גדולה ומשמעותית כמו גרמניה. אז לפעמים יש בזה היבטים של פארסה, כמו שטראמפ מציג את זה, אבל יש פה עניין מאוד משמעותי, שגם מדינות אירופה, הגיע יצ... הזמן שיצטרכו לענות עליו, אבל אתם רוצות uh, ביטחון, הגיע הזמן שהם תשקיעו בזה. אי אפשר לחכות uh, שהאמריקאים, רק האמריקאים uh, ידאגו לכך.
1: כן. אוקיי, uh, okay. אז עד כאן יחסי... Uh... נאטו וארצות הברית בעידן טראמפ המסובך והמאתגר. אנחנו נצא לג'ינגל קצרצה ומיד אחר כך מי בייבי בוי של דה אנג'לסי ואז נעבור לנושא שהוא לא קשור לנאטו אבל הוא כן קשור ליחסי דיפלומטיה של ישראל והמערב כמו שפתחנו בהתחלה נאום ארבעת השבטים של ריבלין אז מיד אחרי השיר.
3: my baby boys in the army oh disbelief my baby boys in the army all oh, meet some griefs tossing and turning in his bed guessing his own end tossing and turning in his bed my baby boy's already dead we are a natural disaster Shake. Mama, shave your head We are a natural disaster and kill them all No money paid to charge our souls No mind's control, no war Just soil, my wind, to spring and fall We are a natural desire
1: כנס הרצליה ב-2015 נשא נשיא המדינה רובי ריבלין את נאום ארבעת השבטים, בו הוא עמד על החלוקה הדמוגרפית בין ארבעת השבטים הדומיננטיים שמרכיבים את החברה הישראלית, על האתגרים הנובעים מכך וכן על הצעתו לסדר ישראלי חדש. בואו רגע נעשה סדר בנאום הזה. על אילו שבטים הוא דיבר, מה המגמות שהוא מזהה לעתיד בהקשר הזה ומה בעצם ההצעה
2: שהוא מציע כדי... טוב, אין לו לא הצעה אגב... ברורה, מפורטת, יש לו כוונה להשיק איזשהו שיח על הסדר הישראלי החדש שמתהווה, שנובע משינויים דמוגרפיים וחברתיים בעיקרו. הבסיס של הסדר הזה הוא ההבנה שבשנה הבאה, ב-2018, בכיתות א', אם תסתכל בהתפלגות האוכלוסיות שנכנסות ומתחילות כיתות א', שנה הבאה ב-2018, אנחנו מדברים על סדר גודל של 25 אחוז ילדים חרדים, 25 אחוז ילדים ערבים, 18 אחוז ילדים ששייכים לציונות הדתית, והיתר הממלכתי הרגיל, מה שנקרא, חילונים אם אפשר, כי גם זו הגדרה קצת מורכבת. וכשמסתכלים על, על הנתון הזה, מבינים שלפחות 50 אחוז מילדי כיתות א' לא שייכים, לא באים מאיזושהי מורשת שקשורה לתפיסה הציונית שנמצאת בבסיס מדינת ישראל. הם לא שותפים לשיח הציוני, הם לא שותפים לחזון הציוני. ואז נשאלת השאלה, אה, מסתכלים קדימה, ואנחנו מבינים שיש, וכשגם נסתכלים על היום, רואים שהפוליטיקה היום מתחילה להתפצל יותר ויותר לפי אותם קווים. אנחנו צריכים לחשוב באמת על... על הזהות הישראלית הלאומית, down the road, 10-20 שנה מהיום, כי זאת שאלה שצריך להתחיל להתמודד איתה. עכשיו, ברור שהיא צריכה להתבסס על כמה עקרונות כלליים של כיבוד האחר, והרצון, ונסיעה משותפת בעול, וכיוצא באלה, אבל השאלה היא איך מגיעים לזה, כי זו שאלה באמת מורכבת, כי יש... כי יש שבטים שפתוחים יותר לשיח עם שבטים אחרים, ויש כאלה שאינם לצורך העניין. השבט החרדי, כשאתה מסתכל על מערכות החינוך ובתי ספר, וכשאתה מדבר עם חרדים שגם יכולים להשתתף בשיח הזה, וזה גם מעט, זה גם מיעוט די קטן, הם מסבירים שבתחום בתי הספר, אה, אין מה לדבר על... מפגשים ושיח משותף עם שבטים אחרים, כי הם רוצים לשמור על החומה שלהם ועל הזהות שלהם. כך שמדובר במעשה ובעתיד וב... ב... שהוא צט... לא ברור, ועל שינוי שמתאבב ושצריך להתמודד איתו. ובכל זאת, מדינת ישראל כנראה תהיה... יהיו בה שותפי, יהיה בה קהלים מאוד גדולים, שאינם שותפים להם, לה, אין להם מחונן שמדינת ישראל והוא החזון הציוני. ואז השאלה היא, מה עושים עם זה? ואיך מתמודדים עם זה?
1: והוא בעצם דיבר, אם אני הבנתי נכון, איזשהו אתוס חדש או משהו... השאלה <אז> אם אפשר לחונן אתוס,
2: זהו, השאלה הגדולה היא איך מחוננים אתוס <אז> חדש. איך יוצרים אתוס שהוא מקובל, איך יוצרים איזשהו מסגרות משותפות. אז יש, נכון, יש תהליכים טבעיים, הציבור החרדי בשקט בשקט כבר הרבה פחות מסתגר ממה שפעם. מה שאנחנו רואים את ההפגנות של האלימות של החרדים נגד גיוס, גיוס של חלק מה... או ההתייצבות בלשכת גיוס, הרי זה לא גיוס. זה עדיין ניעוט מאוד מאוד קטן מהציבור החרדי. ואנחנו רואים מגמה הולכת ו... ובאופן מאוד צנוע, לאט. יותר שקטה
1: ופחות מצולמת, אבל לא, 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 לא
2: יותר קטנה. של השתלבות של הציבור החרדי בפעילות הכלכלית החברתית של ישראל. אם כי צריך לומר, זה לא ברמה של... לא ב... לא בתי ספר יסודיים או תלמידי ישיבות, זה בר... בשלב של לאחר נישואים. אבל השינויים מתרחשים, אי אפשר להתעלם מהם בהקשר הזה. והדבר הנכון גם לגבי הציבור הערבי, אנחנו רואים אנשים מהמגזר הערבי שמעורבים יותר ויותר בהייטק. אנחנו רואים תחום אחד שבו השילוביות היא קיימת, והיא עובדה שאי אפשר להתעלם ממנה, וזה מגזר הבריאות בישראל, שבו באמת יש שם שילוב של... ערבים ויהודים באופן מלא, הטרוגני, יש, מנה, יש מנהלי בתי חולים ערביים, עוד שם השילוב הוא באמת אה, משמעותי. זה ייקח זמן שזה, שזה יתפשט מעבר לזה, ועדיין צריך איזשהו אתוס משותף. זאת אומרת, אה, אה, מה לעשות, אה, ישראל, ערביים ישראלים אה, אינם בהכרח... מת... מתחברים לרעיון של נפש, נפש יהודי הומיה, כאילו, זה לא <laughs> הם. אז, ואז מה עושים עם זה? זה, זה? אלה שאלות מורכבות, מסובכות, והן לא פשוטות. אבל, אבל עדיין צריך לשמר במדינת ישראל, מדינה דמוקרטית יהודית מכילה. זה, זה מה שאנחנו רוצים.
1: כן. אתה, אז בוא רגע באמת, כל הסיבוך הזה שיש לנו כאן במקום הקטן והמסובך הזה.
2: מה זה אתה, רלוונטי אתה, למערב?
1: כן, אתה מזהה את האתגר שיש לנו פה כאיזשהו משהו שיש לנו להציע, או משהו כזה למערב באופן אומצי. תראה, כשאנחנו
2: מסתכלים, כשאנחנו מסתכלים על התופעות שמתקיימות או מתרחשות במערב אירופה, גם בארצות הברית, במדינות מערביות נוספות, להבדיל אל אלפי ההבדלות, ונכון, השינויים, מה שקורה אצלנו, הוא שונה מאוד ממה שקורה במערב אירופה והוא שונה ממה שקורה בארצות הברית. אבל כל מדינות המערב למעשה מתמודדות מסיבות כאלה ואחרות עם שינויים דמוגרפיים מאוד גדולים, מאוד משמעותיים, ש... שיכולים בהחלט להשפיע על האתוס הלאומי המשותף של אותן מדינות, ישראל ומדינות אחרות באירופה. עכשיו, ו... אני סבור, אני לא יודע איך עושים, זה לא משהו פרקטי, אבל בהקשר הזה, אני חושב שטוב היא תעשה ישראל אם היא תדגיש את העובדה שהתהליכים שעוברים אצלנו, שמתקיימים אצלנו, אינם שונים מה... באופן כל כך גדול מהתהליכים שעוברים על מדינות מערב אחרות. ואפשר לנהל על זה שיח, אפשר ללמוד מהניסיון של האחרים, והם ימדו משלנו. אני חושב שהערך המשמעותי במיוחד של זה, בתקופה שאנחנו מדברים על BDS והדה-לגיטימציה של ישראל, היא לנרמל את ההתמודדות של ישראל גם מול השינויים הדמוגרפיים הללו. לנרמל במובן הזה שמה שקורה אצלנו לא שונה ממדינות אחרות מערביות, וההתמודדות שיש לנו עם סוגיות של דמוקרטיה וחזון, וחזון משותף. ושוויון בפני החוק הזה. כל ההתעסקות בצרפת למשל, סביב נושא כיסוי הראש, הבורקה וכל הדברים האלה, נתפסים בעיני מי שחושבים על זה בישראל כדברים הזויים. מה באמת לחוקק חוק שאסור לחבוש כיפה או ללכת עם בורקה או ללכת עם כיסוי, פל... כיסוי ראש? ברצינות? זה אירופי? זה דמוקרטי? זה ליברלי? אני חושב שיש פה אמירה שהיא, כמו... האירופים לא מבינים בכלל, שהמחשבה ששוטר ייגש אה, למוסלמית בחוף הים ויאלץ אותה להוריד את הבגד ים המלא שלה, הוא פשוט הזיה, זה משהו שלא, אף אחד לא היה חושב לעשות אותו בישראל. ואף אחד לא, לא מבין פה בישראל, למה עושים את זה באירופה, ומה, ואיך זה לעזאזל קשור לטרור? כי אין קשר בין זה לבין טרור.
1: אז על, על אף ה, 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 השוני בעצם ב, ב, בסיבה שהקבוצות, כן, כאילו, באמת. אם ש, פה זה מטוענים לזכות על הארץ, או שהם זה, ושם זה בכלל מהגרים,
2: אז כן. אתה אומר, השורה התחתונה, מתמודדים עם... יש פה שינויים דמוגרפיים, מאתגרים את האתוס הלאומי. יש פערי, פערים חברתיים, אנחנו רואים את זה, זה בולט. השאלה היא איך מתמודדים עם זה. וברגע שאנחנו מדברים על הניסיון הישראלי, אני חושב שזה מנרמל קצת. את מצבה הייחודי של ישראל בהקשר הזה, ואני חושב שיש לזה ערך לא מבוטל.
1: אוקיי. Okay. Uh, תומי שטיינר מהמכון למדיניות ואסטרטגיה uh, IPS של המרכז הבינתחומי בהרצליה, היה לי מרתק לדבר איתך.
2: שמח בדיוק. Uh, uh, למדתי
1: הרבה דברים במהלך הרעיון הזה, אז תודה רבה לך. Uh, אנחנו השעה הבינתחומית ברדיו הבינתחומי 106.2 FM, שיהיה לכם uh, שבוע נהדר, אנחנו מסיימים עם מסיב עתק 5-man army.
0: I'd only had a small taste, so what a waste I quietly observed, though it's not my space Bottom end's heavy, you know we're never even People call me tricky for a particular reason I've got you sane, and I've got to let you know, see Rocking in your area, rock beneath your balcony My baby just cares for me, why that's funny Pure touch tickles, especially on my tummy
2: Now who's gonna kind of mind? Now who's honey? A turbo turbo and charge me a charge ID, daddy, G, wild bunch, crew and large Don't call me an officer, just call me a sergeant Mashing up the country town and also a fraud Plan to go to America when I get a visa card But
0: getting the visa card nowadays
2: isn't hard So keep your ears filled, I'll listen to every card Tokyo City's one place that we're told Four ticker knee plus two mix-a-ball <laughs> Shout for that now we'll call and raise us all down. When I was a child, I played Subutio
0: One. My table, then I graduate to Studio One. Cause these men on the boom, you know, the three's my pseudo name.